0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digitali promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. noi episoade în fiecare joi.
1: Cristina Bută Detaliază cum se vede un mecanism complex ca Bienala Art Encounters dinăuntrul său. Aflăm care au fost artiștii pe care a considerat esențial să includă în selecția actualei ediții și cum arată peisajul cultural românesc din perspectiva profesionistului care a studiat la Amsterdam analiză culturală.
2: Totodată m-a surprins foarte plăcut tot mediul de aici pentru că este un mediu viu și în creștere. Sunt foarte mulți artiști, artiști talentați, sunt multe spații de artă care sigur s-au dezvoltat destul de mult și ele în ultimii ani. Și Cred că avem de unde să alegem, adică putem să generăm foarte multe colaborări, dar trebuie să le și creștem, adică trebuie să avem grijă de ele.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător Cristina, bun venit la Cronicar Digital! Bună, bine te-am găsit! Pentru început, ți-aș propune un joc de tipul înainte și după. Cum priveai Art Encounters? Cum se vedea acest mamut înainte să faci parte din echipă?
2: Eu urmăream activitatea fundației și bienala de pe vremea când locuiam în Olanda, deci cumva de la distanță atunci, ca una din inițiativele importante din țară și din regiune. Și apoi, la final de 2019, când am revenit în țară, Maria Ruspojan, care este curatoare româncă, pe care am întâlnit-o la Amsterdam tot în 2019, mi-a propus să fiu co-curator la retrospectiva pe care o organiza artistei poloneze Magdalena Bacanovici la Timișoara. Și aceste, această expoziție a fost parte din programul Conex al Bienalei, deși nu din cel principal și am, atunci am fost... Ua pentru prima dată am luat contact cu Bienala, într-un fel, ca să zic așa, și am avut un mic insight legat de ce a însemnat. Și atunci am, am, da, am lucrat la acea expoziție 3 luni, am stat în Timișoara și am participat și la multe din evenimentele care s-au întâmplat în, în bienala, care da, a fost atunci curatoriată de Anca Urjoviu și Maria Lind. Și a fost o ediție care da, mi-a plăcut din punctul de vedere al conceptului și uh, mi s-a părut extraordinar că prin bienală se fac legături între artiștii uh, și contextul internațional și cel local și a fost ceva care da, am apărat, m-a apreciat, m-a int- intrigat și uh, da, mi-a plăcut. Și sigur că atunci nu eram neapărat conștientă sau nu știam tot ce se întâmplă în spate, și în partea organizațională și operam mai mult cu, da, interfața care era și evenimentele la care, da, am am avut parte, dar mi-a plăcut... Cumva pentru că atunci, organizând acea expoziție și uh, fiind parte dintr-un, dintr-un anumit network atunci că au fost și invitați uh, internaționali și chiar eu am făcut niște tururi în atelierele artiștilor din Timișoara, a fost interesant să, că s-au creat niște legături și cred că asta e foarte important la Bienală, că se pot realiza aceste legături între artiști și între oameni care pot fi foarte valoroase pe viitor. Deci asta a fost cumva, da, pentru mine, primele, au fost primele contacte cu, cu Biennale Art Encounters. Și, e? într-o fel, o revenire acasă, pentru că eu sunt din Timișoara și a fost, știu, urmăream îndeaproape. S-au potrivit lucrurile.
1: Cum s-a schimbat perspectiva odată ce ai intrat în oriuntaiele Art Encounters? Ce ai descoperit surprinzător?
2: Am pătruns mai mult în procesul organizațional, Cred că asta era partea cu care nu am avut contact anterior și, de exemplu, în comparație cu expoziția Babacanovici de care am amintit anterior, eram o echipă mult mai mică acolo. Clar, era o schimbare de perspectivă și de scară pentru că în bienală erau roluri și departamente diferite cu care noi, întreaga echipă curatorială, am ajuns să... Lucrăm îndeaproape cu fiecare dintre ele, adică de la producție la transporturi, comunicare. Totul era mult mai segmentat și asta cred că e ceva ce nu realizez neapărat înainte. Trebuie chiar să colaborez și să îți dai seama că, de fapt, ești parte dintr-un întreg și că trebuie să negocezi anumite lucruri și ca să funcționeze tot procesul. Adică să avem o bienală la final, trebuie să fiecare să pună umărul, ca să zic așa, și să-și facă părticica, și, dar să și să colaboreze cu restul. Și asta, da, cred că e, e un challenge e foarte important. Și totodată, pentru mine, a fost interesant faptul că existând așa o divizare, să zic, mai specializată. Mie personal mi-a și oferit șansa să mă focusez pe conținut, fiind parte din echipa curatorială și sigur că am avut, adică am colaborat foarte mult și cu, de exemplu, partea de mediere, de dezvoltat programul colateral de, de filme, de screenings și au fost multe lucruri la care am lucrat, însă cred că da, partea asta mi-a oferit șansa să mă aplec mult asupra conținutului și fiind parte din echipă, asta a fost uh, super. Și a fost și un, sigur, un learning curve aici, mai mult despre echipa noastră curatorială, ca să divaghez un pic de la întrebare, dar a fost clar un learning curve despre procesul de a lucra în echipă. A fost prima dată când am lucrat într-o echipă curatorială atât de mare. A fost șapte oameni și a fost uh, minunat să învăț de la colegiile mele, adică fiecare având o experiență diferită și de altfel foarte professional toată lumea și a fost și un, și un safe space, adică ne-am respectat reciproc și dacă nu am fost de acord cu ceva sau am vrut să dezbatem orice, adică de la artiști, la concept, la orice a fost nevoie, că adică s-a putut face lucrul ăsta în cadrul grupului și asta am apreciat foarte tare. Da, mi-a dat libertatea să, să am idei noi, să, să pot să testez anumite lucruri. Și uh, cred că, da, da, per total, cred că am descoperit o structură care seamănă mult cu funcționarea, da, unui, unui muzeu. Adică am lucrat anterior în Muzeu de Artă Contemporană și cam așa e, dar sigur este și foarte condensat în timp. Deci asta e iarăși ceva ce poate nu-ți dai seama din exterior, dar timpul este crucial și, da, Viena se întâmplă repede, așa că e bine că a fost o echipă, să putem să, să susținem tot procesul ăsta.
1: Uite, vorbim despre echipă. Adrian Noț, curatorul șef al ediției 2023, s-a arătat absolut încântat de colaborarea cu echipa de curatoare din România. Și mă întrebam ce ți s-a părut esențial și relevant să afle despre artiștii vizuali de la noi cu care nu era din motive absolut obiective familiarizat.
2: Da, aici cred că e poate un, un răspuns așa, poate ocolit, pentru că Adrian avea deja o cunoaștere a climatului, să zic, cultural românesc și mai ales din punct de vedere istoric, pentru că el a fost director al cabare Voltaire în Zurich care se ocupau tocmai cu da, moștenirea de adaistă și astfel, adică știa artiști români de și a călătorit în România în diverse ocazii și a mai colaborat cu alți artiști români pentru alte expoziții, dar într-adevăr unii dintre ei care nu mai locuiesc în România în prezent. Dar cred că, da, a ajutat foarte tare în selecția artiștilor și în tot procesul knowledge-ul nostru pe care l-am avut pentru că, da, fiecare dintre noi suntem, da, am activat sau lucrăm de altfel în domeniu ca și curatoare sau cercetătoare, scriitoare și așa mai departe și am avut contact din postura asta în cadrul domeniului cu, cu artiști și cu foarte mulți, adică le cunoșteam practica și atunci cumva am putut să identificăm într-un mod productiv în tot procesul ăsta care dintre artiști și cum răspund ei întrebărilor pe care ne le-am pus noi cu conceptul bienale și cum putem să, să îi legăm așa și sigur că asta a fost ajutat și în timp pentru că deja eram familiare și am putut să aducem tot acest knowledge și pe lângă asta lista artiștilor nu cuprinde doar artiști din România și pentru că fiecare dintre noi a avut alte interese de, de cercetare sau o altă arie, ca să zic așa, pe care ne-am focusat, au rezultat niște combinații interesante în cadrul procesului și, și pentru concept.
1: El îmi spusese într-un interviu pe care l-am făcut domnule, eu nu știu foarte mult despre zona artistică din România, pentru că eu m-am focusat prin natura lucrurilor asupra câtorva artiști cu care am colaborat, de care m-am ocupat și a fost fabulos că am avut acces la niște oameni de care nu auzisem, de care nu știam niște oameni din partea asta de Europa pentru că evident nu cuprinde bienala doar artiști români și era absolut entuziasmat că, iată, din perspectiva asta de curator-șef, am învățat foarte mult de la echipa cu care a colaborat și trebuie să reamintim că Bienala include peste 60 de artiști anul acesta, deci nu este așa o mână de nume cu care te-ai fi putut întâlni din oficiu sau la care te-ai fi putut gândi din prima. Foarte eclectică această colecție de artiști și modalitățile de expresie pe care le, le-ați inclus în bienală.
2: Da, asta a fost și feedback cu pozitiv pe care l-am primit și noi. și Adică ne-am, ne-am bucurat apropo de, de lucrul ăsta și chiar e interesant faptul că sunt, să zic, anumite cercuri, începând de, la România, începând de la Timișoara, începând de la România, la regiune, Europa, dincolo de Europa. Și, și partea asta a fost da foarte importantă pentru noi și din cauza poveștirii nocerului care în afară asigura conexiunii care este cu uh, piesa de teatru a lui Eugen Ionescu și... Uh, ideea asta de absurd și prin perspectiva călătoriei nocerului, care de fapt a fost una colonială și el a fost un, un dar promis papei pe vremea aceea, care n-a mai ajuns, a ajuns ca o da, taxidermie la el. <sus> și, și asta ne conectează cumva, adică istoriile locale cu cele globale sunt din ce în ce mai întrepătrunse și atunci... Cred că a fost într-adevăr un mix oportun și foarte interesant felul cum ele s-au conectați.
1: A existat un nume pentru care ai făcut lobby în mod special? Nu știu, mă gândesc la un artist la început de drum pe care l-ai descoperit de curând sau din potrivă un artist cu carieră de o viață care ți se pare insuficient cunoscut. Până la urmă, cum s-a făcut la up ul Biennale Art Encounters cu numărul 5?
2: La început, din câte știu, aveam niște liste foarte lungi (laughs) cu artiști pe care le-am parcurs împreună, așadar, da, cu întreaga noastră echipă curatorială și aș vrea, poate, nu știu dacă acum sau când ar fi momentul să le amintim și pe colegele mele. Oricând este momentul. (laughs) <laughs> Așadar, Edit Lazar, Cristina Stoenescu, Georgia Tidorescu, Monica Danila, Anne Buti, Adrian, sigur, care era chief curator și să vedem dacă am spus șapte până acum. Cu numărul magic, da, cu mine e șapte, deci n-am uitat fain. Bun, bun. Și uh, fiecare din noi a contribuit da, cu, cu sugestii, cu, cu idei și apoi uh, da, împreună am, am făcut o selecție bazată și pe anumite idei pe care vroiam să le transmite sau pe care vreau să le explorăm mai mult în bienală. Și două dintre artistele pe care, da, le-am propus și în care am crezut de altfel foarte mult și pentru bienală, se află cumva în cele două ipostații pe care le am amintit. Pe de o parte e vorba despre Artista de origine franceză, dar care locuiește deja între București și Franța de foarte mult timp, Arancea Eceveria. E o artistă care lucrează extraordinar de mult și în mod constant pe care o admir foarte tare. A fost, da, fiind așa parte din peisajul cultural românesc de mai mulți ani, a fost invitată în tot felul de expoziții și cred că a ajuns la o anumită maturitate cariera ei și uh, am sugerat o și pentru că în lucrările ei ea face referire și la arta abstractă și uh, sunt uh lucruri care se conectează de altfel și cu alte lucruri care tratează mai mult partea asta istorică, dar pe de altă, altă parte...
1: Mitologiile ei personale și cele care țin de biografie este absolut fascinată de geometria feronerilor de la ferestrele românești <laughs> și exact. serii de lucrări pornind de acolo și este fabulos cum cineva a venit până la urmă din afară, acordă atâta atenție unor detalii pe lângă care tu, obișnuit cu ele, trăitor în orașele românești, poate nu, nu interacționezi, nu-ți mai pierzi vremea cu ghilimelele de rigoare să te uiți la ele. Și un artist cu acest ochi antrenat și proaspăt totodată reușește ca din ceea ce numim noi atât de prozaică grilajele de la Ferestre să, să alcătuiască niște serii absolut
2: minunate. Da, și pe lângă lucrării care au fost prezente în partea aceasta de sculpturi, ea a realizat și un performance la, pentru bienal în weekendul de deschidere, Babel, care a fost, da, minunat și care a întregit, ca să zic așa, și a adus la viață și, și decorurile pe care ea le folosește. Și mă bucur mult că, prin participarea în bienală, a fost recunoscută această muncă a ei tenace și foarte atentă, cum spuneai. Și clar este o analiză a mediului nostru, a istoriei, o parte din istoria noastră, în București și altfel și o modalitate de a ne conecta cu alte, cu alte istorii și din istoria artei și de altfel și cu cultura bască pe care ea o folosește foarte mult, da, care este de asemenea la origini, folosește în costumele, de exemplu, pe care le-a folosit la performance și e așa ca un fel de limbaj pe care încep să-l descoperi odată ce experimentezi lucrările sau performance și începi să te întrebi așa, ca un fel de, aia, ca, aproape ca o autoanaliză sau ca un joc <laughs>
1: Da, și în plus, prin felul în care s-au aliniat astrele, Arancea e conectată și cu arhitectura Bucureștiului, pentru că având atelierul într-una dintre casele cele mai celebre create de marcelian în București, nu ai cum să, să nu te contaminezi de modernism și de ce rezultă de acolo și însă și scara interioară a casei i-a devenit ei subiect pentru, pentru lucrări deci toate s-au legat așa într-un fel foarte fericit și iată avem această artistă cu această operă care e mai românească decât te, te-ai aștepta la, la prima vedere cel puțin
2: Da, categoric, ea e fascinată de, de, și de arhitectura Bucureștiului și de altfel și de religie în sensul larg și atunci, da, cred că asta iarăși e interesant pentru noi și felul cum ea descifrează acum chiar pentru bienală, deci a creat și două colaje noi, două colaje digitale care se află la sediul Fundației Art Encounters. Cred că Adrian amintea faptul că nu ne-am maxat neapărat să arătăm doar o lucrare de la un artist și am încercat să îi creăm un univers și atunci le-am și plasat în locații diferite. Deci, odată ce <laughs> și aici începe partea mea de promovare, e, e... Da, e interesant să, să descoperi din punctul ăsta de vedere mai multe locații cale bienale și cred că atunci se realizează și mai multe legături.
1: Da, e ca un fel de treasure hunt, pentru că la un moment dat poate recunoști un artist sau îți atrage atenția o lucrare și ajunge în alt spațiu și spui Aha, stai puțin că asta trebuie să fie tot artistului respectiv și cauți etichetele și ți se confirmă bănuiala și ești foarte încântat de parcă ai descoperit ouăle de paște în iarbă bine ascunse și e o joacă suplimentară așa care te te amuză și te încântă și îți dă așa un sentiment bun când colinzi spațiile astea, care de multe ori sunt cât se poate de neconvenționale.
2: Vreau să mai amintesc de cealaltă artistă care spunea că el la opus în cariera ei, ca să zic, pentru că e o artistă tânără. E vorba de Ana Gozina, care este o artistă din Republica Moldova, dar care a studiat și locuiește... Acum, da, în Belgia și în Atena de, de asemenea Și pe care m-am bucurat că am avut-o în bienală Pentru că a fost prima ei prezentare în spațiul cultural românesc Deși ea acum are niște origini foarte apropiate de noi Și uh, a fost foarte interesant să vedem Realizează niște sculpturi kinetice absolut unice Și... Uh, Da, e important și așa ca o descoperire nouă în România, deși sigur am mai avut la un moment dat o prezență în 2015 într-o expoziție de grup în București, dar cred că e o practică care se dezvoltă și ea este acum parte și din colecții din Belgia, expoziții în Olanda de asemenea și... Este important să cunoaștem aceste practici care (laughs) sunt artiști care lucrează acum în alte părți, dar sigur că și-ar dori să revină și să să colaboreze mai mult și aici și să expună.
1: Vorbind despre sculpturile ei kinetice, cred că au avut și un rol pe care nu și l-a dorit ea neapărat, și anume de a educa un pic publicul în raport cu lucrările care sunt expuse. Da, ok. Știm de foarte multă vreme acel anunț care te ține la distanță, nu atingeți exponatele, nu atingeți lucrările. Acum suntem, poate, la polul opus de multe ori, pentru că sunt atâtea instalații interactive, chiar și în cadrul bienalei mă gândesc doar la, nu știu, instalația Floria mei cândea. Dar sculpturile Anei au o fragilitate anume și au nevoie de protecție și ce să vezi, s-a mai întâmplat ca publicul să nu fie foarte atent la la anumite detalii și să
2: interacționeze chiar și acolo unde nu era cazul. Da, categoric. Cred că e un proces de învățare și pentru publicul românesc încă. Știu că ea mai mai expus lucrările în în Belgia, dar din păcate pentru noi ea acolo n-a avut această problemă. Însă, da, cred că e important să luăm măsuri și, cum spuneai, e important să educăm publicul și să-i informăm despre modalitățile prin care pot să interacționeze cu o lucrare, pentru că, sigur, unele dintre ele au un anumit scop de interactiv și altele nu. Acum cred că e important să le protejăm în același timp. Cred că vorbește de treaba asta despre cât de atractivă e lucrarea și faptul că tot publicul inclusiv copiii au fost foarte atrași și E o lucrare care îmbine, de altfel ca multe alte lucrări din bienal, procesul artistic cu unul științific și asta cumva când am fost în spațiu și și vorbind împreună cu mediatorii sau ei când au vorbit cu publicul, a fost foarte interesant pentru public să descopere mecanismele din spatele funcționării acestei lucrări și cred că, da, e important să să avem așa imaginea completă, adică nu doar faptul că ea e kinetică, se mișcă, și dar să și înțelegem de ce, cum și poate așa putem să fim mai grijulii cu aceste piese care sunt unice.
1: Art Encounter să-și mai așteaptă publicul până pe 16 iulie. Ce ai spune că e de neratat din oferta ediției? Ai un favorit, o
2: slăbiciune? Poate cineva care n-a fost inițial pe lista ta de propuneri. Am foarte mulți artiști care mi-au plăcut, mulți pe care i-am descoperit, la rândul meu sigur nu știam întreaga listă, dar aș recomanda cu căldură vizitarea spațiilor expoziționale. Una din surprizele plăcute a fost spațiul de la STPT, de la Societatea de Transporturi, unde Sebastian Moldovan a avut o lucrare comisionată și care la un moment dat a hotărât că vrea să invite alți artiști în spațiul lui, ceea ce a fost un proces foarte interesant și cred că procesul ăsta colaborativ a născut un proiect absolut minunat. E interesant și ca spațiul de altfel de parcurs. Sunt sigur și alți artiști acolo, e Cristi Răduță, Iani Voron, a fost un performance de Fara Mula, la deschidere. A și Aneta a bineînțeles, în, în spațiu de lângă Sebastian. E un spațiu interesant și din punctul ăsta de vedere, pentru că e cumva un spațiu post-apocaliptic, cum îi spunem noi. (laughs) Și e interesant de descoperit, poate sunt multe detalii acolo care nu neapărat le vezi, deci trebuie să fii puțin atent în sensul ăsta. Dar apropo de ce mai urmează, vreau să amintesc aici de lansarea catalogului expoziției, produsul care întregește toată munca noastră și gândurile, schițele artiștilor, că am încercat să Facem și un format uh, ușor mai neconvențional din punctul acesta de vedere și sunt uh, informații mai multe și mai jucăușe, uh, deci nu doar o simplă descriere și un uh, produs care am lucrat uh, foarte mult și pe care și noi de-abia îl așteptăm. De asemenea, programul de mediere mi se pare foarte, foarte bun a fost un program condus de Gavril Pop uh, și în paralel cu, cu programul de mediere am, am mai pregătit un audio tour, împreună cu echipa curatorială care o să fie de acum disponibil în spații cu o manieră tot așa, puțin um, mai jucăușă și mai approachable pentru a parcurge fiecare spațiu din perspectiva noastră de fiecare dintre noi am narat așa aceste povești și asta E un un proces care mi-a plăcut și e interesant și pentru vizitatori, cred, din din punctul ăsta de vedere.
1: Aș vrea să încheiem discuția noastră lărgind un pic perspectiva, pentru că tu ai făcut niște școală la Amsterdam și ai studiat, printre altele, analiza culturală. Din punctul de vedere al omului care a făcut studii în această zonă, cum ai defini peisajul cultural românesc? Cum ți-ai dori să fie și cât de departe este de acea variantă,
2: dacă nu ideală, măcar optimă? E asta e o întrebare care mă, mă chinuie de ceva timp de când m-am întors în țară, dar când eram în, în Olanda și într-adevăr am studiat analiză culturală, era de fapt un program care începea cu, cu literatură, deci studii literare și analiză culturală și... A fost foarte interesant pentru că era ceva ce eu nu mai văzusem neapărat până atunci, adică era o interdisciplinaritate acolo care stătea la baza procesului și cumva poate că părea un domeniu care nu prea știai ce să faci cu el, adică mama sau tata ar fi zis cum poți să aplici asta undeva pentru că nu, (laughs) nu prea... Nu prea știu unde, nu e, nu e ceva atât de specific Dar da, analiza culturală sau ce își propunea era să se uite la un obiect cultural Putea fi un film sau o piesă de artă, dar putea fi și o reclamă, de exemplu Și o analiza cumva sub lupă, dintr-un anumit unghi De regulă era un unghi critic și uh, interdisciplinară, Adică puteai să combini mai multe discipline de studiu ca să studiezi ce ți-ai propus și Da, am constatat că peisajul cultural românesc e așa un poci-poci cu de toate și cred că e destul de dificil din punctul de vedere, de exemplu, al competiției pentru finanțări, pentru că trebuie să te lupți și să găsești resursele pentru a realiza proiectele și poate ai ceva mai puțin timp sau spațiu pentru a merge în zona asta de experiment și de studiu sau cercetare și cred că, da, e o parte importantă pe care nu trebuie să o neglijăm pentru că avem nevoie de acești, da, experți în cultură și avem nevoie să îi sprijinim, adică știu că am organizat anul trecut un proiect cu niște burse de studiu pentru a studia de lucrarea a artistului Iulian Mereuță și a fost o cerere extraordinar de mare pentru a aplica pentru aceste burse și aveam doar două, adică atâta ani s-a dat și... Da, lumea spunea că mai vrem burse și clar că... Da, mi s-a pus așa un... Adică mi s-a confirmat cumva că e e important Și sigur că aș vrea să dezvolt mai multe lucruri în sensul ăsta Totodată m-a surprins foarte plăcut tot mediul de aici Pentru că este un mediu viu și în creștere Sunt foarte mulți artiști, artiști talentați Sunt multe spații de artă Care sigur s-au dezvoltat destul de mult și ele în ultimii ani Și... Cred că avem de unde să alegem, adică sunt, putem să generăm foarte multe colaborări, dar trebuie să le și creștem, adică trebuie să avem grijă de ele. Trebuie să ne sprijinim reciproc, adică apropo de procese colaborative. Mi se pare foarte important și un, un alt lucru care cred că e important, pentru că este evident că lucrurile au evoluat mult și se dezvoltă domeniul, este și partea de management cultural, pentru că sunt programe pentru istoria artei, pentru studii curatoriale, de exemplu, dar mai puțin pentru partea aceasta de management cultural și producție și cred că e la fel de importantă, adică La fel cum un bienal a fost, producția a fost un un pilon central, adică fără de care, clar, nu s-ar fi întâmplat și cred că, da, e important că pe măsură ce se dezvoltă să dăm importanța convenită, deci, tuturor pilonilor care sprijină producția de artă și realizarea expozițiilor.
1: Cristina, mulțumesc tare mult!
2: Da, cu drag. (laughs) Și o să vă urmăresc de acum încolo, că mi se pare cool! (laughs) Mulțumesc tare mult.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. să le fotografiezi, să devii proprietar de casă veche, să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
1: Arhitectul Marius Miclăuș deschide porțile unui proiect care a durat nu 1001 de nopți, ci 2793 de zile explică amploarea, dificultatea și frumusețea reabilitării unui monument de importanță națională.
3: Ca fapt divers am avut undeva la 640 de metri cub de beton material scos din, din structura bastionului, începând cu pardoseli și terminând cu elemente structurale de care n-am mai avut nevoie, pe care nu le-am mai folosit, sau în mansardă undeva la peste 350 de metri cub de umplutură, umplutură care care practic îngreuna structura.
1: Apoi ne poartă la 2100 de metri altitudine unde se află un proiect pe cât de mic, pe atât de necesar.
3: S-a întâmplat un lucru extraordinar care m-a bucurat în mine foarte mult. Pe lângă studenții mei care au venit voluntari să ridicăm refugiu, au fost 42 de voluntari adunați în 24 de ore, ceea ce să spun, a dat un boost de încredere foarte mare că mai putem face ceva în țara românească și a fost, a fost o bucurie, efectiv.
1: Ocazie cu care ne amintim că arhitectura salvează vieți Domnule arhitect, bun venit la Cronicar Digitali!
3: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitația!
1: v propune să discutăm mai întâi despre... Un proiect lung, complex, complicat despre reabilitarea bastionului Terezia din Timișoara. O aventură care s-a întins pe 8 ani. Ați știut de la început că va dura atât sau s-a întâmplat ca în multe cazuri de la noi să se prelungească lucrările din pricina birocrației și a altor complicații?
3: A, nu, povestea pe scurt e așa. În 2003, Consiliul județean... A căutat să, să facă o licitație uh, legată de partea de proiectare Acestui monument de clasă A, de interes național uh, Și Ordinul Arhitecților a susținut concursul Atunci s-a organizat un concurs național În care în prima fază am participat doar noi Apoi s-a prelungit și au mai fost câteva echipe În faza a doua sau mă rog în reluarea concursului am câștigat acest concurs urmând să facem o documentație pentru, pentru fonduri europene. Atunci, în acel moment, erau fondurile fare în rulare. Nu ne-am gândit că va dura așa de mult. Știam că partea de, întotdeauna când caut să restaurezi mai ales bine, sau să caut cât mai bine să restaurez un, un obiect de arhitectură, îți trebuie foarte mult timp. Noi, de fapt, arhitecții lucrăm foarte mult cu timpul. Nu știu câți dintre noi se gândesc la asta, dar termenele astea întotdeauna sunt, sunt extinse la nesfârșit. Uh, și după aceea au fost tot felul de etape. Practic, execuția a început în 2008, s-a încheiat undeva în 2010, la, la finalul anului. Eu chiar am scris o cărticică împreună cu colegii mei, se numește 2793. Care de fapt sunt numărul de zile lucrate la acest proiect. A fost un proiect foarte, foarte complex. Practic, au fost numai în partea de proiectare, am coordonat 11 firme și vreo 48 de colaboratori pe toate specialitățile, de la ridicări topografice până la restauratori. Și am mai avut acest proiect, de fapt, o componentă foarte importantă legată de spațiu urban. Pentru că, după 1990, în curtea bastionului, a apărut o parcare. Și noi am vrut să scăpăm de asta. (laughs) Și atunci cumva asta a generat și un tip de soluție, o intervenție contemporană, cumva în curtea bastionului. Sunt foarte multe straturi, poate că ar trebui să le luăm pe rând, (laughs) pentru că sunt foarte multe straturi în discuția asta și sunt foarte multe componente pe care trebuie să le ții în mână și să le coordonezi. Asta este de fapt, cel mai complex lucru. Asta a fost cel mai complex. Plus că contractul de execuție câștigat de o firmă germană a avut 20 de luni în care trebuia să se execute lucrările. Dacă ne gândim că inițial bastionul a avut cam 6.800 de metri pătrați suprafață utilă, noi am extins și în mansardă am amenajat și în anumite zone care nu erau folosite și am ajuns la mai mult de un hectar. Adică peste 4.000 de metri pătrați a fost doar noi, spații noi, cumva. Asta a însemnat la un moment dat, pe șantier erau fost de 200 de muncitori. Așa că...
1: Deja nu mai e, nu mai pare mult acea, acel număr. Nu, pare, no, sună nu rezonat. mai pare. Așa e, da. Bastionul Terezia e o cetate de tip Vauban și inginerul da. francez care și-a împrumutat numele acestor construcții a dominat cam un secol principiile după care s-au creat fortificațiile europene. Ce particularități are o astfel de fortăreață?
3: În primul rând este extrem de masivă, adică ca să iau de jos în sus, imaginați-vă niște stâlpi din stejar cu diametru de 40-50 de centimetri niște, practic, niște piloți amplasați undeva la 4 metri față de cota actuală de călcare, peste care este o structură uh, orizontală de grinzi din lemn, peste care vine zidărie, care pleacă undeva de la 2,5 metri pe această structură de lemn și ajunge la cota de călcare cam la 1,20 m. Deci zidurile bastionului au cam 1,20 m grosime iar bolțile ajung undeva la 80 de centimetri, peste care ei au uh, introdus în scop defensiv uh, undeva la metri jumate 3 metri de pământ, care practic uh, amortizau ghiulelele care veneau spre cetate. Și acum legat puțin de istoria acestui obiect, obiectiv obiect, în 1716 turcii au fost uh, scoși din cetate și austriecii au construit acest sistem de apărare în 36 de ani. Am găsit prin studiile istorice faptul că erau, în anumite momente au fost și o mie de căruțe care, care au cărămidă din zona de gra- actuala graniță cu Serbia și Ungaria și viteza de zidire a fost atât de mare. Noi am făcut niște studii de material cu Universitatea din București și am descoperit că, de fapt, mortarul de var dintre cărămizile bolților nu este întărit. Asta ca să realizăm viteza cu care au au construit ei atunci cât de tare s-au grăbit ca nu cumva să revină turcii și să spargă, practic, această barieră defensivă a Imperiului Austriac. Datorită acestui fapt, noi nici n-am avut voie, de fapt, să curățăm partea exterioară sau interioară a zidurilor de cărămidă. În anumite părți am, am lăsat cărămida aparentă. N-am avut voie să o curățăm doar cu apă. Trebuia amestecat și nisip. Tocmai ca să nu aducem un aport de umezială în pereților. Da, aspecte cumva spectaculoase, pentru că... Noi, când am propus acest studiu, acest analiz, această analiză de parament și studii de materiale, am avut vreo 14 sau 16 materiale prelevate din toate tipurile de suprafețe, de la crămidă și piatră până la lemn mortare și așa mai departe. Consiliul Județean, în acel moment, adică în anii 2000, nu prea era obișnuit cu astfel de analize, și au zis că aruncăm banii pe fereastră, dar ne-am dat seama după aceea că foarte multe aspecte am descoperit acolo. Ca să mai dau așa un exemplu, la Bastion s-au folosit două feluri de piatră. O piatră scoasă din dealul Uroiului, de lângă Simeria. Profesorul Șeclăman de la Universitatea din București, Geologie și Geodezie, a găsit practic similitudini perfecte între structurile pietre existente și piatra din dealul Roiului, iar la încadramentele porților de acces a fost folosită o piatră din zona Croației. O piatră, un calcar, care, dacă îi faci analiza, realizezi că reacționează foarte urât la cimentul. În anii 70 sau suprapus niște tencăli pe bază de ciment peste această piatră. Și în momentul în care noi am penetrat această poșghiță de ciment, când am dat-o la o parte, a căzut praful de piatră pe jos. Adică, practic, cimentul ăsta a mâncat din piatră undeva la 4-5, chiar 6 cm în anumite zone, în toți acești ani. Bastionul a avut o... Istorie zbuciumată în anii 60 a fost uh, depozit și fabrică de alcool și uh, înainte de anii 70, din 68-69, s-a dorit demolarea lui pentru închiderea inelului de circulație și istoricii și arhitecții vremii respective au reușit să salveze această structură.
1: Măcar atât, dacă n-au reușit să-l țină departe de ciment?
3: Hey, nu, foarte bine. Până la urmă au venit cu o soluție inovativă penetrând practic arcele din fața nordică pentru a închide inelul de circulație și da, au folosit destul de mult beton la vremea respectivă, oricum era un material fără de care nu se putea face restaurarea acum nu mai vrem să auzim de el. Ca fapt divers am avut undeva la 640 de metri cub de beton material scos din din structura bastionului, începând cu pardoseli și terminând cu elemente structurale de care n-am mai avut nevoie, pe care nu le-am mai folosit, sau în mansardă undeva la peste 350 de metri cub de umplutură. Umplutură care, care practic îngreuna structura. Și noi aveam nevoie, după noile norme structurale, mă rog, cât am putut să ne aliniem, trebuia să avem intervenții cât mai ușoare. Reversibile, este un, un element extrem de important în restaurare. Și cumva să aliniez structura la actualele norme, la actualele cerințe structurale a fost aproape imposibil. Dar totuși am reușit. Adică am avut o echipă bună de ingineri cu care am uh, colaborat și am negociat intens <laughs> ca lucrurile să rămână. să rămână așa cum trebuie. Și de fapt. Uh, unul din celuri a fost uh, acest broșur, acest, mă rog, o cărticică de, fapt, de, de 300 de pagini. Am scos-o pentru că noi nu prea am găsit foarte multe date despre proiectul din anii 60 și am zis, uite, dacă peste 30 de ani cineva intervine măcar să, aibă, uh, să știe ce am făcut noi acolo, Și pe de altă parte, acest element legat de intervenție ulterioară a fost important pentru noi. Am folosit mare parte structuri metalice, care pot fi eliminate sau schimbate sau transformate. Adică această reversibilitate a fost o temă constantă pe parcursul celor 8 ani de lucru.
1: Vorbim despre un monument de importanță națională. Cum se traduce acest statut în termeni de limitări ale intervențiilor, de tehnici permise sau nepermise, de operații care la alte lucrări n-ar pune niciun fel de problemă?
3: În primul rând, avizele sunt date de către Ministerul Culturii, nu de către comisiile zonale, ceea ce înseamnă că fiecare material pe care îl folosești ar trebui să fie prietenos cu substanța istorică. E un aspect care, din punctul meu de vedere, care e absolut personal și subiectiv, cred că ar trebui să fie... Această grijă ar trebui să fie și pentru monumente de clasă B, să spunem, care sunt doar locale sau zonale. Tocmai pentru că îmbătrânirea materialului este diferită dacă el este mai, să spunem, mai aproape de natural, mai fără prea multe intervenții chimice, pe de o parte. Pe de altă parte, mai este un principiu pe care școala italiană de restaurare folosește din ce în ce mai intens acum, care spune că orice intervenție trebuie să fie făcută cu materiale mai slabe decât materialele inițiale. Pentru că în momentul în care reintervii asupra monumentului sau asupra structurii acestor materiale istorice, să nu le distrugi. Cu alte cuvinte, dacă introduci un element metalic, să spunem, într-o substanță istorică, mai ai voie să folosești adeziv mai tare decât este substanța istorică. Pentru că at- în momentul în care le vei scoate peste câțiva zeci de ani, dacă vrei să-l scoți, vei distruge și partea istorică sau o parte din uh, materia istorică. Și asta mi se pare un aspect uh, de luat în calcul. Chiar și de către noi pentru că, în realitate, când lucrezi pe o casă care are 300 de ani, deci noi când am început proiectul chiar în plinea 300 de ani, parca ai altă raportare la timp, adică îți dai seama cât de scurt 8 ani a fost foarte puțin și cât lucrezi tu ca arhitect câțiva 10 de ani, iar așa foarte puțin, pentru că el ar trebui să rămână cumva cât mai integru, chiar și peste încă 100 de ani sau 200, și atunci cumva ai altă apropiere.
1: Cofinanțarea cu bani europeni a inclus condiția ca vreme de 5 ani după reabilitare, destinația spațiilor din Bastion să fie una exclusiv culturală. A rămas și după expirarea acestui termen de grație un loc viu al Timișoarei Culturale. Găzduiește expoziții, conferințe, proiecții, tot felul de întâmplări legate de artă. Există ceva ce v-ați dori să se întâmple la Bastion și încă nu se petrece?
3: Foarte bună întrebare. Noi, de fapt, în momentul în care s-a lansat concursul, noi am propus și o strategie de folosire. Și cred că am făcut punctaj bun cu asta. Nu este chiar atât de viu pe cât pare.
1: Cel puțin în anul Timișoarei capitală culturală europeană pare foarte viu.
3: Da, așa este, dar ar trebui să fie un un hub cultural, de fapt. Ar trebui să fie o, o bombă culturală cu atât mai mult cu cât restaurarea lui s-a terminat exact în momentul sau în perioada în care au început reabilitările zonei istorice și practic cumva putea să se mute focusul din, din cetate în acest bastion, în bastionul Tereze. Nu prea s-a întâmplat asta, cred că și datorită faptului că partea de management a spațiilor nu este în tocmai, cum am văzut-o noi cel puțin, noi am uh, propus chiar uh, să se instituie un fel de fundație care se numească Fundația Bastionul Terezia și care să aibă 12 personalități, din 12 ramuri culturale diferite și fiecare să aibă o lună, deci ianuarie e luna filmului, februarie luna teatrului și așa mai departe, în așa fel încât să fie programabil și să folosești cu adevărat spațiile. Sunt foarte multe spații și multe interesante. Ce i de spus aici este că partea cu Curtea Mare este a Consiliul Județean, partea de vârf este a primăriei și cumva cele două instituții ar trebui să colaboreze poate mai strâns și să inducă în piața culturală aceste spații. Acum s-a întâmplat asta, într-adevăr. În acest an s-au redeschis niște spații care n-au fost deschise de mult timp. Pentru diverse expoziții, este și o parte din Art Encounters acolo, podul este foarte folosit. E un spațiu pe care am pariat și se pare că am câștigat pariul. Sunt multe conferințe, expoziții și chiar concerte în pod. Structura asta de lemn istorică pe care am căutat să o lăsăm cât mai aparentă și să nu interven, sau toate intervențiile să fie vizibile în ea, produce un sunet bun, adică are o acustică bună în spațiul ăsta din pod. Și este foarte mare, sunt 1.600 de metri pătrați de spațiu expozițional, multe orașe și-ar dori așa ceva.
1: Toată lumea se întreabă ce se va întâmpla în Timișoara din punct de vedere cultural începând din 2024. Anul ăsta lucrurile sunt bune, sunt multe, da. uh, localii ce se plâncă sunt prea multe, nu pot ajunge evident la toate, dar da. uh, e, e de văzut ce se va întâmpla de la anul și poate Bastionul Terezia va redeveni acel punct fierbinte uh, bun al orașului. Vedem. Poate ne mai auzim din aici și încolo și și îmi dați vești bune că, iată, s-au înțeles entitățile administrative, au pus la cale lucruri și se se întâmplă povești frumoase. Deocamdată aș vrea să trecem de la un proiect de restaurare și reabilitare petrecut în mijlocul unui oraș important la unul întâmplat în creierii munților, Refugiul Călțun o intervenție în peisaj montan. Vreau am să știu cum ați ajuns să vă treceți în portofoliu un asemenea proiect.
3: Da, de la cel mai mare la cel mai mic. Da, este practic cel mai, ce mai mic obiect pe care l-am făcut, cred. Am mai avut o intervenție urbană, instalație de doar 10 metri pătrați, dar cu spațiu interior, da, este cel mai mic. Păi, ca orice proiect are o poveste și asta. Am fost contactat de cei de la Salvamont Sibiu care realizaseră un proiect, undeva prin 2015-14, pe care nu voi nimeni să-l execute. De ce? Pentru că erau acolo două aspecte pe care cei care au făcut proiectul nu le-au luat în calcul sau nu le-au înțeles sau pur și simplu au, au sărit peste. În primul rând, au folosit 18 tone de oțel, adică foarte mult și greu de dus cu cu clericopterul și în al doilea rând, fundațiile erau fundații din beton, fundații continue din beton armat. <laughs> Și acum, ca să fac, facem un calcul așa simplu pentru cine ne ascultă, ca să duci o mie de kilograme cu elicopterul, un drum dus întors ar însemna undeva la vreo mie de euro. Deci asta înseamnă un euro un kilogram, pentru că un metru cub de beton are două tone jumate, practic ca să duci... <laughs> Un metru cub de beton, care e foarte mic ca și volum, dar mare ca și greutate, este trebuie cam 3.000 de euro. Deci, un metru cub de beton ar trebui să poste cam 3.000 de euro, ceea ce este absurd și, în primul rând, să torn beton la cota 2100. Și atunci, cumva, m am uitat peste acest proiect, m-au, m-au rugat să poate să găsesc o formulă, să-l putem executa. N-am găsit formula, că nu se putea. Atunci, deci, ei mi-au spus, bine, hai hai să vedem ce facem, pentru că noi avem nevoie de acest refugiu, fiind într-o zonă... Îlțunul este într-o zonă foarte periculoasă, cred că e cea mai periculoasă, de fapt, din munții noștri. Este o zonă în care vin cei polonezi, unguri să facă escaladă în timpul iernii, pentru că sunt condiții apropiate de o înălțime mult mai mare, ca și cotă de altitudine. Atunci, am zis, bine, hai să vedem ce am putea face și am... Am invitat pe Mariu Șoflete și o echipă mai extinsă, să spunem, de studenți, cu care eu am mai lucrat la Cerului, un proiect de educație alternativă pe care l-am inițiat în 2003. Iată că are aproape 20 de ani. De fapt, în 2005 am făcut primul eveniment acolo, deci are 18 ani. Putem, anul ăsta facem majoratul. Și am invitat acești colegi să facem împreună acest proiect gândindu-mă că îl vom și executa, pentru că este o logistică specială să urci cu elicopterul și să lucrezi la cota asta, la 2100. Vremea se schimbă în minute acolo și un vânt de 150 de km la oră apare peste noapte, adică dacă nu ești atent și nu ai toate datele astea, e greu de lucrat. Și atunci am făcut acest proiect din lemn, am reușit să scoatem la șase tone, adică o treime din greutatea inițială și prinderile toate sunt uh, reversibile, adică <laughs> întorcându-mă la restaurare, principiile de restaurare au fost le-am folosit și aici. Adică am vrut să intervenim cât mai puțin în zona naturală, să spunem, și atunci, practic, uh, acest refugiu poate să fie dat jos, și demontat, așa cum a fost montat, fără să lase nicio urmă.
1: Fost mai un... cu transportul, pentru că toate materialele au fost uh, executate la poalele munților și apoi transportate da. tot sus la, la 2100 de metri. A fost un proiect complicat pentru că, da, așa cum spuneați, condițiile naturale sunt cele care sunt... Uh, Peisajul influențează modul de lucru la o astfel de construcție, dar ați reușit să-l faceți, ați folosit materiale ecologice, energie electrică generată de un panou fotovoltaic, cumva e un proiect foarte prietenos cu, cu mediul în care îl mm. am și pe care îl deservește. Dar îmi imaginez că n-a fost nici atât de glorios precum bastionul Terezia și nici atât de ușor de de controlat ce se întâmplă. Foarte multe variabile acolo. V-ați mai înhăma la un proiect de felul ăsta? Da,
3: pentru că... Când lucrezi la un proiect, descoperi foarte multe principii pe care ai putea să le folosești și atunci ele rămân așa ca un fel de hartă personală. Unul din elementele iarăși importante a acestui proiect aș mai vrea să spun este faptul că știind că acolo bat vânturile din două direcții și adună foarte multă zăpadă în zona asta, practic am căutat să avem posibilitatea să intrăm în... În refugiu și de sus din Ture- Prin Turela Și s-a folosit asta de timpul ierniei, că Am primit mesaje că au reușit să ajungă în interior Sau dacă intri seara și dimineața se schimbă direcția vântului Îți umple de zăpadă ușa și nu mai poți să ieși Și ăsta era un principiu pe care l-aș folosi la orice alt refugiu Pe care l-aș face, indiferent unde Se face un refugiu la scară, acum Apropo de întrebare, am fost și eu, am primit și eu câteva întrebări, și am discutat cu arhitecții care se ocupă. Ceea ce e foarte bine. Noi inițial am gândit ca un fel de brand al munților Făgăraș asta a fost și gândul împreună cu cei de la Munții Sibiu. Nu s-a întâmplat, însă s-a întâmplat un lucru extraordinar care m-a bucurat în mine foarte mult. Pe lângă studenții mei care au venit voluntari să ridicăm refugiu, au fost 42 de voluntari adunați în 24 de ore. Ceea ce, să spun, mi-a dat un bus de încredere foarte mare că mai putem face ceva în țara românească. Și a fost, a fost o bucurie, efectiv, toată această construcție a lui. Da, noi l-am, l-am construit practic parțial în partea inferioară a munților și l-am dus pe bucăți cu elicopterul Cu un pilot care a fost practic parte din proiect Adică în momentul în care noi am gândit această structură să reziste la încărcări de 2 tone pe metru pătrat Din zăpadă sau vânturi de peste 150 km h Am discutat și cu acest partener, cu domnul Nicolae Chiriță pe care l-am întrebat cum facem și el ne-a, ne-a dat foarte multe input care au modificat inclusiv forma. Adică asta vreau să spun că chiar și un proiect de 36 de metri pătrați cum e asta, care n-aș spune că nu a avut uh, impactul, aș spune că poate chiar a avut un impact mai mare Decât bastionul Pentru că, surprinzător, în 2017 am intrat pe lista scurtă a premiilor Miss Van der Cu acest obiect țel din lemn Care a fost o mare bucurie pentru noi Și cumva, cred că e datorat și faptul, faptului că s-au mobilizat uh, voluntarii
1: A fost un succes f- invers, f- proporțional cu dimensiunea absolut,
3: <laughs> p- absolut, și cu bugetul, care a fost uh, foarte mic, practic dar noi am, am, ne-am asumat și am dorit, pe lângă faptul că să urcăm, să-l punem în picioare Să introducem și acest element care nu a fost inițial în temă Și anume sistemul fotovoltaic Ca tu să-ți poți încărca telefonul și să poți să suni, dacă e cazul, la 112 Fiind în apropierea zonelor periculoase, unor zone periculoase din Făgăraș.
1: Spuneați mai devreme că Arhitecții lucrează cu timpul Și în momentul în care Intervin asupra unor clădiri vechi Se schimbă cumva Raportarea la la Trecerea timpului Arhitecții lucrează cu Compromisuri de tot felul Arhitecții lucrează cu Multă știință de carte Care e până la urmă cea mai mare calitate a unui arhitect? Sau care credeți că ar trebui să fie?
3: Cred că Cel mai important în profesia noastră este să să ai răbdare. În realitate, din punctul meu de vedere, în România nu există o piață de arhitectură, adică nu avem un strat cultural suficient de consistent încât să înțelegem la ce bun un arhitect pe lângă casa omului. Asta cred că și pentru că în perioada comunistă nu mai erau arhitecți, erau proiectanți și încă nu nu s-a sedimentat bine ce poate să facă bun un arhitect Da, răbdare Și ca să ai răbdare Cred că trebuie să ai ca arhitect O stare continuă de uimire Pentru că altfel nu ai energie Să te duci mai departe <laughs> Aceasta răbdare în relație cu timpul Uimirea Cred e în relație cu energia Sau cu flow-ul acesta energetic De care ai nevoie ca să Ții steagul sus Și nu în ultimul rând Cred că o anumită cultură profesională, care a extinsă foarte mult, pe lângă faptul că trebuie să fii bun pe partea tehnică și să poți coordona, spunem, zonele astea în structură sau instalații, ar trebui să cam știi cu ce să mănâncă un buget, pentru că lucrez cu fonduri ale clienților pe care le-au crescut în timp și atunci cumva trebuie să fii un bun partener al clientului
1: ce se mănâncă un buget și mai ales cât de repede se mănâncă
3: acest. Da, da. Și uh, acest aspect acum, în acest moment, în această perioadă, chiar este foarte greu de controlat. Dar, pe lângă toate astea, cred că trebuie să știi multe lucruri, istorie, trebuie să înțelegi puțin contextul, puțin mai mult. Și să, să pui un plus de valoare spațială, în așa fel încât de ce nu peste 50-100 de ani poate cineva să gândească să-ți restaureze lucrările. <laughs> Ceea ce, dacă intrăm în subiectul ăsta, e mai greu de, de intuit dacă o să ajungem acolo, pentru că se face arhitectură cu totul alt mod în acest moment. Adică mă gândesc doar la materialele pe care le-am folosit noi la refugiu față de ce au folosit austriecii la bastionul Terezia și foi cu totul altceva Ai și un alt raport Cu timpul ca îmbătrânirea materialelor Poate de aceea Noi am folosit pe refugiu Tablă de aluminiu ca să poți să o reciclezi Ar trebui să avem alte, alte Lucruri în minte acum. Chestiunea asta legată de energie De reciclare De near zero building energy Și cum poate fi Pot fi toate acestea integrate În în ceea ce propunem ca arhitecți Cred că sunt lucruri important.
1: Domnul arhitect, vă mulțumesc tare mult Pentru discuție Și vă doresc răbdare Uimire și Proiecte care să vă bucure <laughs>
3: Și conștientizare, da <laughs> Mulțumesc foarte mult și eu Toate bună.
0: Un podcast despre ce merită păstrat.